0: Olá você ligado aqui no Futebol na Veia, seja muito bem-vindo, eu sou Leonardo Abraão e começa agora a trigésima edição do Ásia na Veia, a última do ano, o podcast que te deixa informado de tudo das principais ligas do futebol asiático. Hoje vamos com todas as notícias de uma vez com os nossos repórteres, começando com o Kaliel Serafim na Arábia Saudita e passando pelo Nestor Arendt nos Emirados Árabes Unidos. Depois, a Larissa Azevedo, o Pedro Menezes, o Lucas Idela e o Gabriel Santos trazem tudo da parte do Leste Asiático, inclusive a grande final da Liga dos Campeões da Ásia.
1: Alô, todos que estamos ouvindo o Boletim Saudita desta semana falar sobre a nona rodada da Liga da Arábia Saudita. Após 44 dias, o Al Nasser voltou a vencer pela Saudi Pro League. A vitória foi contra o Al batin por 2 a 1 um fora de casa. O destaque brasileiro foi a assistência do zagueiro e São Paulo Maicon no primeiro gol. Apesar disso, a equipe continuou na zona de rebaixamento, com apenas 7 pontos, 2 de distância para um Alrenda que possui um jogo a menos, e é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Alhila venceu mais uma. A equipe ganhou de 3 a 1 um fora de casa, com o gol do atacante francês Gomes. O Clube Saudita chegou a 22 pontos em 9 rodadas. O Al Hat empatou mais uma. A equipe do técnico brasileiro Fábio Carilli, tem sofrido com o calendário apertado e por isso optou por poupar alguns jogadores, como Romarinho. Então, apesar disso, a equipe perdeu outro destaque, o turco Gary Rodrigues, lesionado aos 17 minutos. Agora, após este empate, a equipe volta a campo no dia 26 contra o Hilal em partida válida pela 11ª rodada da Liga Saudita. Bem, este foi o Boletim Saudita desta semana, eu sou o Kaleu Serafim.
2: Salam a todos! O Boletim Meradense de hoje traz os resultados da décima rodada da Aram Gulf League. Então, vamos direto aos jogos. Aldafra 1, um, Rata 0, Banias 1, um, Al-Sharjah 0, Al-Assala 2, Al-Jazeera 3, al Ittihad 0, Al-Ada 0, Al-Fujará 3, Al-Ali 2, Al-Nasser 1, Al-Ain 2. Yasman um, Corfacan 2. Tivemos uma rodada recheada de gols brasileiros. Vamos listar então. Denilson marcou para o Al-Dafra. Fábio Lima duas vezes para o Al-Wassala. Farley Rosa marcou para o Al-Fujará. Igor Jesus marcou para o Al-Ali. Rafael Pereira marcou para o Al-Aim. E Ramon Lopes duas vezes para o Corfacan. Este foi o boletim beiradense. Eu sou Nestor Arendt para o Ásia na Veia.
3: Agora que a Champions da Ásia literalmente acabou, os assuntos futebolísticos da Austrália estão todos voltados para a próxima temporada da a league e da W League. Mas os sorteios da principal liga feminina e masculina de futebol devem ser alterados devido ao fechamento de fronteiras e requisitos da quarentena. Até que as fronteiras sejam reabertas e as medidas de quarentena facilitadas, os clubes sediados em Nova Gales do Sul, incluindo o Wellington Phoenix, que atualmente está estacionado em Hologon, jogarão entre si. E os clubes restantes também jogarão entre si. O confronto da a league agendado para a próxima segunda-feira entre o Western United e Adelaide United, vai acontecer. Mas a revanche da grande final da a league da W-League, entre Sydney e Melbourne City, serão adiadas. Esse foi o boletim australiano dessa semana. Eu sou Larissa Azevedo para o Asia na Veia.
4: Asia Naveia, eu sou Gabriel Santos e vou comentar para vocês sobre, sobre tudo o que acontece na J-League. O campeonato japonês de futebol que teve é a última rodada disputada neste sábado. Vamos aos jogos aqui, no final de semana, tivemos aqui a última rodada. Vamos aos estados. J-Sentai 0, Xanon Normale 0, Tóquio 1, um, Viseu Kobe 0. Nagoya Grampus 1, Samprasiroshima 0, Urawa Reg 0, Cansador Saporo 2, Hashinanders 1, Cezus Laka 1, Yokohama 3, Yokohama Marinos 1, clássico de Yokohama. Tombosaka 0, Shimeizu Pusse 2, Cachorro Ressol 2, Kawasaki e campeão 3, Sagantusso 2, 82 Aqui na classificação, os três primeiros, Frontale 83 pontos, seguido por Gambozaku 65 e Nagoya Grampus 63. Os três últimos colocados foram O Shimizu Pulse com 28, o Vigal também com 28, e o Shonan Belmari com 27 pontos. E fora do campo, negociações com o Diego Pituca. Tivemos novidades, o Santos com é, um o Cachimanters, na verdade, queria ali comprar o Pituca, só que pela, pelo avanço do Santos na Libertadores, pela semifinal que vem, que vai acontecer em janeiro, o Santos exprivou a proposta e não levou ao conselho deliberativo, que era um passo... Importante, porque como o Santos agora vai trocar de presidente, todas as negociações precisavam ser aprovadas pelo conselho deliberativo. O Santos acabou não levando essa proposta do conselho para o conselho e o Kashima retirou então a oferta pelo volante do Santos e os japoneses ficaram bem bravos aqui, como o Santos acusou dizia, de falta de ética.
5: Nihau a todos que estão nos ouvindo! O boletim chinês desta semana vai contar sobre a grande final da Copa da China e as notícias que acontecem no país da Grande Muralha. Na madrugada deste último sábado, aconteceu a final da Copa da China entre Shandong Luneng contra Jiangsu Suning. Os goleadores venceram por 2 a 0 e conquistaram a competição pela sexta vez. Com isso, o time de Jinan garantiu vaga na fase de grupo da Champions League asiática do ano que vem. O atacante italiano Graziano Pelé se despediu do Shandong Luneng. O jogador, o jogador ficou 3 anos e meio no clube e conquistou a Copa da China em 2020. O Guangzhou RF, atualmente Guangzhou City, está interessado no atacante brasileiro Everaldo, do Kashima Antlers do Japão. Esse foi o boletim chinês desta semana. Eu sou o
6: Lucas Vilela para o Ásia Naveia. Aninha seu pessoal. Hoje o último boletim sul-coreano do ano vem aí para fechar a temporada com chave de ouro, porque o Hyundai foi campeão da Liga dos Campeões da Ásia. A final foi disputada na manhã do último dia 19 contra o Persépolis em Campo Neutro estádio no Qatar. E a equipe iraniana abriu o placar, mas ainda no primeiro tempo o Usain empatou com o Junior Negrão aproveitando o rebote de pênalti, e no segundo tempo, Júnior Negrão, novamente de pênalti, virou o jogo, os dois pênaltis foram marcados com o auxílio do VAR. O Usain conseguiu segurar o placar até o final e dessa forma conquistou seu segundo título de Liga dos Campeões Asiática, o primeiro foi em 2012, e assim tá garantido no Mundial de Clubes em fevereiro, pode até, quem sabe, enfrentar um clube brasileiro. Yombit Garan, do Sun, foi escolhido o melhor jogador do torneio. Eu sou o Pedro Menezes e esse é o podcast Asia Veia.
0: Valeu, Caliel e Nestor, Larissa e Pedro, Gabriel e Lucas, por mais essa edição do Ásia na Veia e por todo o, tra o trabalho durante esse ano. Chegamos ao final de mais uma temporada no futebol asiático. Algumas ligas, como por exemplo no Oriente Médio, seguem né, acontecendo, começaram agora, a exemplo da Arábia Saudita e dos Emirados, mas tivemos o final das outras competições, como no Japão, onde o Kawasaki Frontale foi o grande campeão, e na China tivemos o campeão na Copa da China, o Shandong Neng né, venceu mais uma, inclusive os brasileiros Roger Guedes e Moisés estavam na equipe e fizeram parte dessa conquista. Também tivemos a grande finalíssima, Ainda Liga dos Campeões da Ásia entre o San Hyundai da Coreia do Sul e o Persepolis do Irã, melhor para os sul-coreanos, assim como nos contou o Pedro Menezes e o Júnior Negrão decidiu para a equipe levando o troféu para a Coreia do Sul. Agradeço a todos que acompanharam o Ásia na Veia em mais esta edição e durante todas as edições do ano, foram 30 edições, 31 né, contando com a edição... É express aí, antes dessa final da Champions Ásia agradeço mais uma vez aos repórteres e por hoje era isso por esse ano foi isso siga o Futebol na Veia nas redes sociais no Twitter é FNVBR no Instagram é futebolnaveia.br nos siga também no nosso canal no Youtube que é Futebol na Veia lá você vai ver diversas lives sobre futebol brasileiro notícias do futebol internacional girão do Brasileirão e também nos acompanhe no Anchor e no Spotify, se é aí que você está nos ouvindo, Futebol na Veia. Então, era isso, até a próxima. Eu sou o Leonardo Abraão para o Ásia na Veia. Tchau!